0: En lo Público, un programa realizado por el Centro de Investigación y Capacitación en Administración Pública de la Universidad de Costa Rica.
1: Bienvenidas y bienvenidos al podcast En lo Público, le habla el doctor Orlando Hernández, eh, director de este centro, me acompaña Cristian Barquero que es el eh, coordinador ahí del programa de desarrollo municipal, bienvenido Cristian.
0: Hola Orlando, muchas gracias. Eh, gracias por, por la invitación al, al, a este podcast.
1: Muy bien. En, en este caso, para poner en contexto a quienes nos están eh, sintonizando, el, el CICAP es un centro que lleva aproximadamente 43 años en la Universidad de Costa Rica, donde se inicia precisamente con una preocupación para atender a los gobiernos locales. Eh, en el 2000... 17 estuvimos consolidando el programa de desarrollo municipal que brinda servicios de capacitación, consultorías y asesorías a estos gobiernos locales. Es importante que sepamos esto porque la, la idea es que conversemos Cristian eh, sobre ahora en la coyuntura de lo que estamos viviendo en la crisis sanitaria, ingresan nuevas autoridades en los gobiernos locales a partir de pasado primero de, de mayo y entran con retos importantes de frente a la gestión municipal, ¿verdad? porque precisamente eh, tenemos un escenario bastante complejo con dinámicas muy diversas en nuestros gobiernos locales. Hubo cambios de autoridades en, en muchos de ellos, no solo de, de regidoras y regidores, sino también de alcaldes y alcaldesas que esto implica un, una nueva cultura organizacional dentro de esas estructuras. ¿Cómo, cómo se visualiza eh, este panorama con lo que hemos venido haciendo con el programa de desarrollo municipal?
0: Bueno, lo, lo primero es el reto que plantea trabajar el, el, el proceso virtual, ¿verdad? El SICAP, el desde el programa. La mayoría de capacitaciones y todas las acciones que, que desarrollamos son presenciales. Un plan de desarrollo cantonal, eh, son sesiones de trabajo que tienen que, que hacerse vía talleres, eh, las reuniones que, que usualmente son presenciales ahora ha significado un cambio a la virtualidad y eso implica también una adaptación que hay, hay temas eh, que se las traen. La mayoría de las autoridades, principalmente en consejos municipales, son personas que, que no son tan, tan cercanas a, a este tipo de tecnologías, entonces si le rehuyen, cuesta más el, el trabajo, pero el, el proceso va hacia eso y eso es lo que, lo que esta nueva realidad, como la ha llamado así el, el doctor Salas, el ministro de Salud, tenemos que enfrentarnos y, y tenemos que sobrellevarla hacia ese trabajo, hacia que... Es un proceso donde nosotros, como, como CICAP, tenemos que liderarlo desde la Universidad de Costa Rica. Cómo, cómo trabajar con las municipalidades eh, desde la virtualidad y cómo acercar a, a estas personas a, a este proceso que, que así va a seguir siendo. O sea, no, no es que salimos de la cuarentena y, y el proceso va a volver a esa normalidad. Tenemos que, que seguir apegándonos a, a ese proceso de, de trabajo virtual que es un proceso diferente, pero, pero que termina siendo enriquecedor. Claro, por supuesto. Eh, yo creo que
1: ningún gobierno local se planteó en su momento eh, un plan de gobierno para enfrentar la crisis sanitaria que tenemos. ¿verdad? Yo creo que el país eh, se ha venido preparando a lo largo de los años. No podemos decir que esto nos agarró por sorpresa, porque eh, hay evidencia muy clara, hay iniciativas que ya se han hecho en el país que eh, se tiene claridad de la forma en cómo se debe de atender estos, estos escenarios. verdad. Lo que sí es que cómo cambia el juego ahora para los gobiernos eh, municipales con un contexto eh, de crisis de pandemia, verdad, con comités cantonales de emergencia activos, con protocolos que próximamente tienen que desarrollar para la atención de las personas y ver cómo se cumple con el compromiso que se generó en campaña, ¿verdad?
0: Sí, que, que ahí es donde, donde el reto suele más grande. O sea, cómo, cómo un gobierno local presta los servicios. Eh, esos servicios que han sido históricamente los mismos y que algunas municipalidades han logrado mejorarlos, ¿verdad? Y, y han llegado a un proceso mucho más amplio. Eh, por ejemplo... Que, que ha sido el reto y, y que aquí en el área metropolitana es el tema de discusión, con el tema de recolección de los desechos. ¿Cuáles son ahora es, esos, esos protocolos, esa forma de recoger esos, los desechos eh, ordinarios, valorizables y demás, eh, para no exponer al personal de, de campo, el operario que, que está ahí enfrentándose día a día a, a, un, a un posible contagio y lo que eso puede llegar a significar? eso aunado a la parte recreativa, con los parques, eh, la misma atención al, al, a los usuarios, hace que se vuelva un reto interesante y más eh, entendiendo que no todos los gobiernos locales tienen un acceso igual a, a la tecnología. O sea, ¿cuántos gobiernos locales brindan un servicio de, de, de una plataforma de libre acceso para hacer cualquier, cualquier solicitud al gobierno local? Actualmente no, no superan las 20 municipalidades, entonces eso vuelve un reto mucho más grande para, para 60 gobiernos locales que, que tienen esa, esa tarea pendiente. Bueno, por, por ejemplo, en, en este tema de, eh,
1: del distanciamiento social particularmente ¿verdad? y la forma en cómo eh, se brinda el servicio público, eh, sabemos pues que en los servicios municipales hay... Diferentes tipos de acercamiento a la ciudadanía, como por ejemplo, eh, realizar ciertas solicitudes en la plataforma de servicios, pero también en, en el caso de servicios que van en el campo, por ejemplo, servicios de recogida de residuos sólidos, eh, acueductos en el caso de que aplique, limpieza de vías, eh, parquímetros, eh, policía municipal en algunos casos. ¿Y cómo podemos replantear o cómo estos gobiernos locales pueden replantear algunos de, de estos servicios? Sobre todo los de atención. Y planteando, hay algo que, que es importante que quienes nos escuchan o conozcan. Cristian hizo una tesis relacionada precisamente con la simplificación de trámites eh, que se enfocaba en temas eh, digitales que ya han pasado varios años de, desde que se hizo. Sin embargo, en el país no hemos visto los avances que, que, que esperaríamos que se tuvieran. Y vean que incluso, eh, Cristian, te comento que estuve viendo algunas noticias de, de organismos que estudian la administración pública a nivel internacional, donde se señalaba de nuevo la digitalización. ¿verdad? Y esa digitalización se está hablando desde los 90. Y, y se insiste en una digitalización... Eh, no solo ya del formulario, sino del servicio público en sí mismo. ¿Cómo, cómo se puede lograr eh, modificar la forma en cómo trabajamos para que las personas tengan un mayor acceso a los servicios, pero a su vez que también estos sean transparentes y adecuados ajustándose a los tipos de población que tenemos? ¿Cómo visualizas desde esa lógica de la digitalización y la simplificación de trámites? Que estos, que estos gobiernos locales ahora tienen un reto importante, porque ahora sí es, no es que lo espero para el futuro en un año o dos años, es que ya ya es el momento de, de hacer las gestiones que haya que hacer para que esto se dé, para que el servicio pueda ser accesado de manera rápida, oportuna, eh, eficaz y eficiente.
0: Sí, ahí... A ver, el principal reto es que las organizaciones sepan adaptar sus procesos a, a, a la digitalización. Ese es el principal reto. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados al proceso donde yo tengo que ir a la municipalidad, presentarme con todos los documentos y esos documentos tengo que terminar de revisarlos ahí, tener a la persona, estar en un ejemplo, una patente yo puedo durar... Para, para obtener la patente, la licencia de comercial puede durar 20, 30 minutos sentado frente al plataformista, realizando documentos únicamente. Eh, todo eso implica eh, una conciencia que tiene que tener el gobierno local hacia migrar todos esos procesos y, y, a, y a darle también el derecho al, al ciudadano para, para tener el proceso digital. ¿Por qué? Porque uno, uno de los temas es eso, o sea, es el exceso de control que en el 2015 cuando, cuando hice el estudio en, en Tibás, hice el estudio en Vázquez en de Coronado, salía el resultado que era un exceso de control, no había razón por la cual simplificar el trámite, era, era bueno o malo, o sea, era nada más porque no puedo controlar al ciudadano. Entonces terminaba siendo un proceso mucho más complejo y eh, engorroso para el ciudadano, pero por un tema de control de la municipalidad, entonces... El reto es ajustar los procesos, llevarlos mucho más eh, a lo digital, tener esa, esa certeza de que el ciudadano va a cumplir con lo que se está solicitando, porque tiene que hacerlo así, y, eh, y el proceso como tal interno en la, municipal tiene que cambiar. Entonces por ahí es donde va el reto. También hay que contemplar las, la, la población eh, que es denominada, no me gusta el término, pues como una analfabeta digital, ¿verdad? Que termina siendo esta población que no tiene acceso a la tecnología o que no, el mundo tecnológico no es lo de ellos. Entonces, ¿cómo yo también puedo atenderlos, verdad? Con horarios diferenciados, con sus características específicas y, y comenzar a, a vivir en esos dos mundos. Aquellos que, por sus condiciones, no pueden accesar a la tecnología, pero también aquellos que les facilita ese proceso tecnológico, hacer sus cosas, ¿verdad? Pero una patente, eh, estando yo en, en el sur-sur o en el norte-norte, para a, tener un negocio aquí en, en, en Montes de Oca un ejemplo. ¿Qué fácil sería si lo puedo hacer desde una plataforma tecnológica? Y así ahí es donde las instituciones tienen que migrar Por la complejidad de la administración pública, no va a ser un proceso fácil. Claro, eh, es, que,
1: es que tampoco se tiene que pensar en que sea... En un 100%. O sea, tampoco se puede ir al extremo de, ahí está la plataforma, eh, todo se resuelve por ahí. Y, y no vengas a preguntar si no has visto antes. Y eh, es importante que, que se tenga claro que la idea es, en este caso, en este contexto actual que estamos viviendo con, con este asunto del COVID y la, la crisis sanitaria, es que la gente se mantenga en la casa, lo más lo más posible. ¿verdad? Entonces, eh, no implica que del todo no se vayan a atender personas en, en las oficinas eh, municipales. De hecho, creo que hay una, una relación que se puede hacer con la banca. ¿verdad? Los bancos han venido eh, digitalizando sus, sus servicios eh, y han bajado las filas. ¿verdad? No significa que si vas al banco te dicen eso se hace exclusivamente por la plataforma, ¿no? Te reciben, eh, hacen los trámites que tengan que hacer allí, pero tienes la posibilidad también de hacerlo desde tu casa. Yo creo que, que eso es un, es un tema muy importante, la integración de la firma digital, por ejemplo. Se hizo un estudio en la Escuela de Administración Pública precisamente sobre ese tema en varias municipalidades también de la, de la GAM que pareciera que sí lo están utilizando, que esa es otra de las preocupaciones, cómo garantizamos que la persona es la que está ingresando, ¿verdad? ¿Cómo se logra identificar? Y eso, pues, en el país ha resuelto en los últimos años con la prima digital. Yo creo que, que es importante que también la gente de los gobiernos locales sepan que tienen en el programa de desarrollo municipal un, un aliado, ¿verdad? Eh, no solo en capacitación, sino también en asesoría técnica que se pueden acercar al centro y precisamente eh, explorar lo lo que hacemos y eh, ver cómo podemos ayudarnos en este nuevo contexto. ¿Algunas palabras de cierre de, de esta conversación?
0: Sí, ahí, ahí Orlando es para cerrar un poco la idea. La, la, el tema de la atención al, al ciudadano y, y cómo la municipalidad puede responder desde los servicios que, que brinda es central. Y aquí no va a haber una sola solución. Yo creo que, que la innovación va a ser el, eh, el eje de este proceso. No, no podemos quedarnos con, con la forma en que damos los servicios actualmente desde los gobiernos locales. Hay que repensarlos y hay que innovar en, en esa línea. Entonces, por ahí es donde hay que trabajar. Y, y en el CICAP estamos, eh, eh, ¿cómo decirlo? Eh, vamos a trabajar para... para Asimilar también ese proceso porque no, no, desde que hicimos la, la planificación en enero no contemplamos que vamos a tener una pandemia, entonces hay que, hay que ir ajustando los procesos y desde el programa lo que hemos venido es dando esa, esa solución específica, la, las áreas y las categorías con las que estamos trabajando de gestión tributaria, de presupuestos, de bienes y servicios, de, de cómo eh, trabajar el servicio público. Eh, están ahí y tenemos nosotros también que, que enfrentarnos a esa, esa nueva realidad y lo hemos he, estado haciendo ¿verdad? ahora el CICAP eh, ha logrado casi que virtualizar al 100% todos sus, sus procesos de capacitación y de consultorías excepciones específicas que eh, requieren la presencialidad pero yo creo que el 95% de, de todas las actividades no solo en capacitación el CICAP ha, ha logrado dar ese salto a, a la virtualidad.
1: Cristian, ¿cómo pueden contactar al Programa de Desarrollo Municipal?
0: Bueno, lo, lo, los medios, tenemos las redes sociales del, del CICAP, aquí, tanto en, en Facebook como en Instagram. Eh, ahí nos pueden encontrar como, como CICAP UCR. Eh, también el correo electrónico que es pdm.cicap.ucr.c.cl o el número telefónico que es el 2511-3748. Entonces, por ahí nos pueden comunicar y igual eh, nos pueden buscar por, por redes sociales para que vean no solo la oferta del, del PDM como tal, sino también vean todo ese proceso de valor que está generando el centro para afrontar esta, esta situación como, como país.
1: Muy bien. Muchas gracias por, por compartir este ratito, ¿verdad? Cristian, quienes nos escuchan o nos, por, por las redes sociales del centro, los invitamos a seguir viendo esos episodios. Queremos que sea algo eh, puntual, eh, que les sirva a la discusión del país. Y al final lo que queremos es eso, ¿verdad? Un mejor desarrollo del país y eh, estamos al servicio de, de todas y todos ustedes. Muchísimas gracias, Cristian. Muchísimas gracias a todos
0: que nos escuche. Hablando y gracias a todos los que nos escuchan. En lo público. Un programa realizado por el Centro de Investigación y Capacitación en Administración Pública de la Universidad de Costa Rica.